0: Hola Sudamérica,
1: hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Sudamérica y el mundo, somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntes hacemos Parlamento, este festival de pensamiento contemporáneo del colectivo Cuarto Mundo.
0: El parlamento nace un poquito también de, la, de esta idea que proponía eh, Paul Preciado sobre el Parlamento de los, cuerpos, de los Cuerpos Menores, un espacio donde encontrarnos y discutir y debatir sobre las propuestas de los mundos que se vienen que queremos construir en colectividad. Estamos con una agenda caliente, con Sudamérica
1: prendida a fuego y con un montón de cosas para debatir. Y por eso tenemos hoy una mesa tremenda. Nico, ¿nos presentás a Irene, a Gaela y a Delfina?
0: Irene Rotela, activista trans y dirigente del espacio Casa Diversa. Primera candidata trans al Senado en el 2018 de Paraguay. Gaela Tsenek, activista trans peruana, candidata al Congreso peruano en enero del 2020 y Delfina Martínez, activista trans y antirracista en Uruguay, cofundadora de La contracultural, candidata al Senado en el
2: 2019.
3: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
2: Eh, bien, también agradecida por la invitación, eh, por que se genere esto, y sobre todo, como decía recién en la presentación, en este momento donde, donde Latinoamérica está prendida a fuego, con todo, ¿no? Como el tema del COVID, de no poder reunirnos para pensarnos y un montón de cosas. Eh, nada, agradezco este espacio.
1: Ustedes, la, las tres, han sido durante 2018 y 2019 candidatas a los congresos de sus respectivos países. Cuando hicimos el podcast con Irene, esa entrevista lindísima que le hizo Nico en Asunción, Irene nos dijo, haber estado en esa lista es un antes y un después. ¿Podemos arrancar con, con un qué cambió en las vidas de ustedes después de la presentación de las candidaturas al Congreso y la experiencia de la campaña?
3: Bueno, yo creo que en lo personal haber participado en una, en una lista eh, para el Senado, eh, yo creo que esto fue también algo social y político, ¿verdad? algo que tenga que ver con una oportunidad para pensar entre, entre, entre nosotros los movimientos y movimientos que estuvimos ahora hablo por mi país, nunca tuvimos oportunidades de ocupar, o quizás nunca no, no tuvieron en cuenta de ocupar un, un, una lista, porque siempre pensaron que nosotras no pensamos, que no tenemos esa, esa visión de pensar o de poder proponer políticas. Y para mí fue eso, para mí una oportunidad de poder pensar desde una mirada traba, desde una mirada travesti, de una mirada Trump, desde una construcción y desde una unidad colectiva. verdad. Para mí hoy esa fue una oportunidad personal y creo que también fue un, un, un cambio para el movimiento, para la mirada del movimiento político LGBTI en Paraguay.
2: Bueno, nada, sí, yo, o sea, la experiencia que tenemos acá en Uruguay eh, desde el movimiento trans y travesti eh, viene también, como, como decía recién la compañera, desde una cuestión colectiva, ¿no? O sea, que luego dio el resultado de varias compañeras eh, integrando listas, que bueno, fue la primera vez en el año pasado en las elecciones nacionales en 2019, que estábamos ocupando ese, ese lugar, ¿no? Que históricamente ni siquiera nos habíamos podido proyectar a, a eso, ¿no? Porque había, siempre han habido otras urgencias, más de lo inmediato, y creo que, bueno, todo cambió un poco o, o nos dio como otra... Eh, otra proyección, eh, y en esto de proyectarnos también una proyección política que fue fundamental a partir de la campaña este, por la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans en 2018. Y también estábamos en un marco político donde de alguna manera podía ser posible esa, esa discusión y que esa discusión en el Parlamento que tuvo un montón de de dificultades también en el medio, hubieron también movimientos como más fundamentalistas que tenían aliados dentro del parlamento y se movilizaban también en las calles fuera del parlamento para eh, hablar de ideología de género, instalar eh, un montón de fantasmas alrededor de, de la reivindicación de nuestro, de nuestra, en ese entonces, proyecto de ley, que luego deriva en esto, ¿no? en, en, en un escenario político donde nosotras eh, de alguna manera salimos como mucho más fortalecidas, entre comillas, porque seguimos en un contexto donde obviamente no, seguimos sin acceder a un montón de cosas. ¿no? De hecho, a, a esto que hablaba la compañera recién de los cargos y de los lugares en la política, todavía seguimos sin acceder.
0: A mí me llama mucho la atención esto, la cuestión de la alianza del gbi con los obreros, con les, los sindicatos, inclusive con los militantes partidarios de izquierda, que todos sabemos muy bien eh, que no es que es, son, o sea, no, no, no siempre fue una cuestión así bastante eh, amistosa ni nada por el estilo. Eh, les quiero preguntar un poquito sobre su experiencia en cuanto, en cuanto a eso y cómo, cómo, cómo respondieron a, a las candidaturas y a la y a las figuras de ustedes en entrando y rompiendo en el proceso político electoral.
2: mira acá en, en Uruguay, bueno, como venía diciendo, previo a lo que fueron el periodo electoral, ya en, en pleno de lo que fue la campaña por la aprobación de esta ley, y previo a eso, muchísimo desde, desde mucho antes, ya habían ciertas alianzas con el movimiento, acá es el, el PIT-CNT, que es la central de trabajo, ...de hecho hay una compañera que trabaja en el, en el rubro de la construcción y bueno, y siempre se le reconoció su, su identidad y siempre hubo una militancia, una, una, un trabajo ahí de, eh, sindical de reconocerla a la compañera este, en un ámbito sobre todo súper masculinizado. ¿no? Y bueno, y después también, como de hecho la, la, en la marcha por la diversidad... Está integrada por diferentes movimientos que que nada que apoyan y que están este, a full. Lo que sí, últimamente, cuando hicimos la campaña por la aprobación de la ley, eh, lo que nos sorprendió de alguna manera fue también la alianza de, de ciertos sectores, de líderes políticos, eh, líderes religiosos, perdón, que estaban en contra de un discurso que se imponía como el discurso de la iglesia que venía como a, a atropellar nuestros derechos y bueno y hubieron líderes religiosos que se quisieron desmarcar de ese único discurso que era utilizado por parte de, de estos sectores más conservadores que son de la, de la parte como neopentecostal y bueno y eso fue como una, una alianza inesperada en, este, en esta coyuntura y en este momento finalmente hoy tenemos un gobierno de derecha hoy hay un como serias pos, eh, dificultades, pero bueno, creo que es algo que, que sí ya se ha, ha venido decantando en esto, me parece, porque hay como una cuestión de que nosotras, nosotros y nosotras, y nosotros venimos de, de familias de, justamente de, de, de clase obrera o, o de familias de, de clase de baja. Entonces hay como una, obviamente desde, desde la teoría y desde el, los movimientos del activismo de pie de calle, le das un buen tiempo de esta conciencia como el, el cruce, ¿no? de la conciencia de clase con los movimientos de la diversidad y, y, el, y el antirracismo, o sea, como una cuestión interseccional que, que hoy creo que se manifiesta más, más conscientemente.
3: Yo creo que hay como necesidad de juntarnos también, ¿verdad? Eh, evidentemente para mí la unidad realmente de luchar y sobre la independencia organizativa que realmente podamos crear una política de clase trabajadora. ¿verdad? Para mí es, es necesario las alianzas. Vuelvo a decir que dentro del movimiento al cual yo representé, si bien hubo eh, conversaciones y, y hay, yo creo que falta todavía mucho sobre eso ¿verdad? para poder pensar en un gobierno político, trabajador, desde, desde una mirada trabajadora o sea, para mí para mí eso si bien no puedo hablar mucho de que hubo una alianza fuerte eh, dentro del movimiento sí hubo vuelvo a reiterar conversaciones y creo que hay algunos eh, algunos aliados pero pero para mí falta aún mucho para lograr eso
1: gracias Irene. Gaela, estábamos hablando de un tema que hemos tenido oportunidad de conversar mucho con vos en el pasado. Me acuerdo que en el podcast que grabamos contigo, el inicio del podcast es, una, es un discurso tuyo bien fuerte. que Estás arengando la necesidad de la articulación con los sindicatos. ¿Querés hacernos un comentario sobre tu experiencia en esta cuestión?
4: Himaynaya, Ñañaicunas, Tareicunas, Guarmicunas, sutimi, Gaela, Tracacha, afrandina. ¿Cómo están compañeras, compañeros, compañeres, amigos, amigas, familia que nos está escuchando? Eh, mi nombre es Gaela. Antes de pasar a lo que decía Omar, sí me gustaría aprovechar un par de segundos comentándoles acerca de quién soy y de dónde vengo, porque la gente, la gente piensa que este, quienes estamos aquí solo somos candidatas y no necesariamente eh, hemos sido candidatas al Congreso nada más. No tenemos una, una vida antes de... y seguimos teniendo una vida al servicio de la igualdad, ¿no? En mi caso, yo soy hija de padres campesinos, nací y crecí en medio de la arena, de la estera, eh, al costado de los animales, del lago, de la laguna, y abrí los ojos eh, en un hogar que defendía derechos. ¿no? Soy hija de padres campesinos, pero también de dirigentes sociales, de luchadores. ¿no? Y es ahí donde yo he crecido, me vinculé al movimiento social. Y para responder la pregunta, Omar, me gustaría enmarcar todo esto para que se vea más o menos el proceso de construcción que yo he tenido. Yo, antes de ingresar al, al movimiento trans, al movimiento LGTBI, o antes de ingresar al, a, un, a un partido político, eh, yo ya venía construyendo dentro del movimiento indígena, dentro del movimiento juvenil, dentro del movimiento animalista, dentro del movimiento ecologista, porque es desde ahí, desde donde, desde donde yo me construyo, antes de saber incluso que existía un término que denominaba quién soy, ¿no? Antes de saber que existía el término trans, yo ya estaba construyendo una sociedad distinta, pero no era consciente de la necesidad de tener que luchar desde un enfoque de género, de tener que luchar desde un enfoque interseccional que nos permita poder abordar las problemáticas que existen en nuestra sociedad desde los distintos enfoques y desde las distintas opresiones que atraviesan una misma cuerpo. Lo supe en el momento en el que fui tomando mayor protagonismo dentro del movimiento indígena pero también a la par que fui expresando mi identidad de género. Cuando yo empecé a poder transicionar, fui perdiendo delante de mis ojos y de manera muy rápida los privilegios de hombre. Y eso hizo que se me cuestione incluso dentro del movimiento social, diciendo que era un maricón vestida de, eh, de una mujer indígena. Ha sido una pelea. Eh, tener que hacer respetar la agenda de la diversidad sexual y de género de las mujeres trans, de las personas trans en general, dentro del movimiento indígena. Eso sirvió mucho para que al momento de poder hacer política, tenga el movimiento indígena al costado mío, luchando por un cambio, no un, un cambio solo para las personas trans, sino que sigamos luchando por cambiar este país, por cambiar el mundo entero, por construir un mundo sin violencia, sin ningún tipo de discriminación, sin explotación. Y en el camino hemos ido construyendo alianzas, no para ganar elecciones, no para este, poner candidaturas, sino en realidad para poder construir un mundo distinto. Ese es el camino. Y creo que bien lo resaltaban al inicio cuando decían que lo que más sirve a este modelo neoliberal, a este sistema capitalista, también extractivista, también patriarcal, también asesino transfóbico, es justamente el individualismo, el tratar de separarnos. ¿no? Y creo que en ese camino he sido clara de tener que luchar desde la interseccionalidad e interpelar a cada uno de nuestros movimientos, porque hay que, hay que decir también que hay un feminismo liberal que está dispuesto a luchar por algunas mujeres, pero que no está dispuesto a luchar por las mujeres trans, que no está dispuesto a luchar por las mujeres indígenas, andinas, amazónicas, afros. Hay un feminismo que está dispuesto a seguir con este sistema económico que asesina. Hay también un movimiento LGTBI que está dispuesto a a seguir viviendo en medio de un sistema económico que precariza la vida de algunas personas LGTBI, que tienen que levantarse temprano para poder conseguir un pan y que tienen que acostarse tarde porque no tienen la economía suficiente para poder conquistar sus sueños, porque vivimos en medio de una estructura que genera desigualdades. Ese no es nuestro feminismo. Ese no es el movimiento LGTBI que estamos intentando construir porque quienes estamos aquí intentamos construir un feminismo de clase, un feminismo interseccional, un movimiento LGTBI que cuestione las situaciones de clase desde la interseccionalidad. Rechazamos el capitalismo rosa, rechazamos a quienes usan nuestras agendas solamente para cambiarse de logo cada mes de junio. Creemos que en el camino tenemos que ir construyendo alianzas, más que para cuajar candidaturas, en realidad, para construir esa sociedad que tanto anhelamos. Gracias a ustedes por la oportunidad, gracias a las compañeras, a Delfina y a Irene, que he estado investigando mucho de ustedes, y déjenme decirles que es admirable lo que han estado realizando en cada uno de sus espacios.
1: Delfi nos contaba, cuando, hicimos, cuando estuvimos charlando juntas en, en Montevideo, que haber llegado a ser candidata a senadora para ella es la consecuencia de un ejercicio colectivo de autoestima. ¿Qué mensaje tienen para pasarles a las compañeras, les compañeres y los compañeros que trans que están considerando acercarse a la política?
2: Bueno, bueno primero que voy a saludar a Adela. Y nada, me dejaste como impactadísima recién con todo lo que acabas de exponer. Estoy como en la misma línea y obviamente, nada, mis respetos. Eh, bueno, sí, en realidad el, el, la política es fundamental para, para nuestras vidas, ¿no? para la vida de nuestras comunidades comunidades, nuestros colectivos. Todo lo que se define políticamente luego va a ter, terminar teniendo consecuencias en las vidas particulares de cada persona. Lo que define, hablando de política como más institucional, y es, y es necesario poder estar eh, en esos lugares donde se decide cómo se va a a manejar la administración de nuestros recursos de cada, de cada país, de cada estado o nación. Eh, creo que, que hay que estar, obviamente, porque también siempre hay como una interpretación eh, de otros este, sobre, sobre nuestras vidas, de cómo porque nos estudian a través de un, de un libro, de una carrera o de un posgrado, y luego terminan decidiendo este, qué es lo que van a es lo que va a pasar con nuestras vidas, ¿no? Y realmente nuestras necesidades son bastante urgentes. Nada, es como, como pensar también en. en de, de, de tener que estar los espacios también y de, y de poder no solamente traer las, las necesidades, sino también el, eh, esto de que. de también el, el cómo traer diferentes visiones de cómo hacer las cosas, porque también siempre se se nos tiene en cuenta de pronto para cuando se hay, que, hay que hablar solamente de, de lo trans y sin embargo hay muchas compañeras trans y travestis que se dedican a muchísimas cosas o que tienen inquietudes en diferentes muchísimas cosas este, y no se, no se nos tiene en cuenta cuando se habla, por ejemplo, no sé, de, de, de economía, de, del país, por ejemplo. No hay una mirada trans sobre eso. Y nada, me parece que, que es necesario como empezar a, a ocupar eh, esos espacios y también que nos den las herramientas para poder hacerlo
3: Cuando yo, yo decía, ¿por qué siempre nosotras estamos detrás de los candidatos o de las candidatas? ¿Y por qué no nosotras ser candidatas? ¿Y para qué queríamos también ser candidatas? Verdad? Siempre hablo desde, desde, desde lo que me toca vivir en mi país es que realmente no hay un solo representante político o que tenga un cargo político que hable de nuestras necesidades. Y cuando eh, es sorprendente, ¿verdad?, que siempre digo cuando recorren las personas candidatas y te dicen todo, ¿verdad?, para, para llegar a que vos votes por esa persona. ¿Y cuántas veces hemos votado por personas que ni siquiera nos representan? A mí me parece que el mensaje para la comunidad trans es que se animen a construir... Y, y apoyo muchísimo lo que decía gaela en que no es para lograr tener un cargo político, sino es para interpelar dentro de esos espacios políticos, y que cuando se creen una política o una propuesta tienen que pensar que estamos también nosotras ahí. Y lo otro era que me llamaba mucho a mí la atención, es que cada año o en cada elección nosotras estemos siempre ocupando hasta las mesas, como presidente de mesa, presidenta de mesa o vocales, pero nunca pudimos estar como candidata. Nosotros tenemos que estar en el otro escenario y, y siempre me cuestionaron a mí en particularmente es qué que yo podía hacer y yo siempre decía que yo no iba a legislar con mis genitales, que yo tenía la capacidad suficiente de poder ocupar un cargo y quizás estar haciendo muchas más cosas mejores que otros que hoy están en esos poderes. Entonces, es insistirle a la persona a que nos preparemos para poder interpelar a ese poder político, a ese gobierno, a ese, a ese lugar que no es fácil, porque de verdad no es fácil entrar en la política. Y aparte de eso, es que es un derecho. O sea, realmente la importancia de la participación política de nosotras.
4: Eh, yo voy a hacer como que la mala de, de, del evento, porque lo que me gustaría transmitirle a quienes es, nos están escuchando, a las personas trans y a los aliados y a las personas en general que están compartiendo con nosotros este diálogo, es que hacer política no es sencillo, porque hay mucha gente a la que no le gusta que estemos haciendo política. Hay mucha gente que preferiría que Delfina, que Irene, que yo no estemos haciendo política, que les, les gustaría que nos quedáramos en el movimiento social, en las organizaciones sociales, en las organizaciones trans, y que nos limitemos, como bien decía Delfina, a hablar solo sobre identidad de género, o solo sobre la ley integral trans, pero que no hablemos nada de economía, que no hablemos nada sobre salud, que no hablemos nada sobre trabajo, cuando en la práctica somos las personas trans las que estamos peor en educación, no porque queremos, sino porque hay un sistema que ha sido diseñado para espectorarnos de las escuelas gracias al bullying transfóbico. Y lo pasan todas las personas LGTBI gracias al bullying homofóbico, gracias al bullying lesbofóbico. Somos las personas trans las que padecemos los peores índices de enfermedades. Por eso no es casual que la esperanza de vida de las personas trans sea de 35 años en toda América Latina y que en el país, en mi país de Perú, la esperanza de vida de las personas trans sea alrededor de 30 años porque no tenemos un solo mecanismo legal aprobado por el Congreso que favorezca nuestras vidas, que garantice el goce pleno de nuestros derechos. Y no, no nos vamos a alargar, aunque le produzca cólicos a mucha gente, aquí vamos a estar poniendo la cara y el cuerpo, alzando nuestras voces para poder construir un mundo diferente, libre de violencia, libre de explotación. Libre de toda forma de discriminación. No nos vamos a callar. No vamos a dejar que nos pongan dos, eh, dos, dos personas entre las cuales elegir. Queremos ser nosotras las protagonistas. Queremos que hayan más delfinas. Queremos que hayan más sirenas. Queremos que hayan más personas que apuesten por la igualdad. Que hagan política en los afectos. Que hagan política con el corazón en la mano. Sabiendo que el único mecanismo para cambiar nuestras vidas, que la única forma de derribarnos este sistema asesino, capitalista, extractivista, individualista, patriarcal, es hacer política. Ningún cambio se ha hecho desde el balcón. No podemos seguir en el balcón mirando cómo el resto hace política, porque en la política los espacios vacíos no existen. Los espacios se llenan. Y si no hacemos política nosotras, alguien más va a hacer política por nosotras y va a decidir sobre nuestras vidas. Por eso es necesario que tomemos la iniciativa, la decisión, a pesar de que va a ser difícil, a pesar de que va a ser complicado y que va a, ser, va a haber muchas limitaciones y obstáculos en el camino. El placer y la alegría de saber que estás en el lado correcto de la historia y de entender que lo que estás haciendo va a servir para que muchas personas LGTBI's lesbianas, trans, adolescentes, homosexuales, tengan una mejor adolescencia, una mejor infancia, vale la pena. Para entender que no solo luchamos por las personas LGTBI, que luchamos por las personas indígenas, por las personas afro, por los adultos mayores, por la niñez, por las personas con discapacidad. Eso hace que nos levantemos de la cama todos los días. Le da sentido a nuestra vida, llena nuestro corazón de alegría. Y no hay nada más rico que saber que estás entregando tu vida hacia un fin colectivo, que va más allá de nuestras propias existencias.
0: Qué placer escucharte, Gaela. O sea, yo, si, sentimos en, desde Cuarto Mundo, desde Putul Ley desde muchos espacios, que de repente hay muchísima, como que una especie de reticencia, ¿no? De muchos sectores que están absolutamente desencantados, y en su gran mayoría con muchísima razón, de los espacios de construcción política partidaria, de los espacios de construcción en colectiva, mayormente en cis si heterosexual o completamente blancos. Entonces, yo siento que muchísimo hoy podemos hablar sobre lo que le, las razones por las que estamos acá. Entonces, me gustaría saber qué tienen para decirle a esos sectores que se resisten a apostar por proyectos políticos de masas y cómo animarse a dar ese paso. También un poquito en torno a la experiencia de ustedes.
2: Bueno, en realidad, o sea, personalmente, eh, lo que me motivó de alguna manera o lo que me, me, me impulsó a, a dar este paso no fue perseguir un lugar en el Senado, pero sí me parecía importante esa señal y de alguna manera eh, entendía que había una, un acumulado desde el, el activismo social, que eso después se podía llegar a traducir en votos como una señal ¿no? de traer ese capital político a un espacio donde me sentía, donde me siento totalmente identificada, eh, pero bueno, que en realidad había como una voluntad por querer poner y apoyar y poder este nada estar como más o menos en, dentro de, 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 la, de la misma línea política. Para mí es, es, es como decían las compañeras, hay hay una dificultad enorme que tiene que ver con, con esto de que hay un montón de gente que no, no quiere que nosotras hagamos política y que en ese modelo de sociedad al que aspiran nosotras eh, no existimos directamente. Eh, o si existimos, existimos eh, solamente en los márgenes para un consumo casi que pecaminoso eh, y oscuro, de, turbio, no sé, como... Eh, bueno, lo que históricamente fuimos.
3: Yo creo que... A ver, ¿qué, qué le puedo decirle a, a los políticos de mi país? Nada, que somos el nuevo surgimiento de una nueva clase de mirada política. Es necesario que nosotras nosotres estemos ocupando cargos, porque bien lo decíamos en un inicio, eh, mientras no estemos en esos cargos, Siempre hablarán por nosotras y no estaremos proponiendo o discutiendo políticas públicas o leyes que favorezcan a toda una ciudadanía en la cual nosotros también estamos. No es fácil, pasas mil cosas. Es como que vos tenés que entrar en una batalla, en una nueva batalla de lo que es defender derechos humanos, es que vos defiendas la participación política. Y ahí también es donde te dan. Hoy yo tengo una mirada de que es necesario hacer política, es necesario pelear por cargos políticos, es necesario que nosotras estemos en esos cargos, y como yo miro hoy la clase política paraguaya, eh, le falta muchísimo, ¿verdad? Porque también ahí, por ahí, entramos en esto que, ¿a dónde yo quiero llegar con esto? ¿verdad? Es como dije hace rato, es que no despertemos, porque yo sigo diciendo, me sorprende que mi país ...la comunidad LGBTI siga votando por un partido tradicional, eh, la cual se declara anti-LGBT y nosotros seguimos votando. como yo puedo interpelar? Y yo creo que eso, que nosotros hoy somos eso, un nuevo surgimiento político con una mirada más social, más humana, eh, más ecologista, más socialista... Y es, a eso apuntamos, ¿verdad? Yo creo que a eso tenemos que irnos y para ahí vamos. Y también entender esto, que a veces no, no es fácil que los partidos... Los partidos tradicionales no, no, no le van a llamar a una Irene Rotella o a otra candidata, difícilmente, eh, y tampoco me interesa ocupar ese cargo. Y los que son medios socialista tampoco te van a dar esa oportunidad. Entonces, en particularmente yo... Hace un buen tiempo que estoy pensando en un nuevo espacio político de construcción colectiva y social donde podamos realmente pensar qué tipo de política queremos plantear.
4: Wow, qué fuerte escuchar a, a Delphi y a Irene, ¿no? Es realmente potente. Y es, a mí me gustaría decir un par de cosas al respecto, ¿no? Primero, que este, yo vengo luchando desde los ocho años dentro del movimiento social pero nunca quise militar en un partido político. Luego entendí que era porque nos educaron para alejarnos de la política. Nos ah, repitieron una y otra vez que la política es mala, es sucia, es corrupta, es cochina. ¿Quiénes fueron los que nos decían eso? Las, los que hacen política, los que viven de la política, los que usan la política para beneficiar a los grandes empresarios. Los mismos que están en contra de los derechos de las personas LGTBI. Sí, los mismos racistas. Ellos nos dijeron que la política era mala, era sucia. Y nos educaron despolitizándonos como nos educan para blanquearnos y avergonzarnos de nuestras raíces. Eso ocasiona lo que nos comentaba Irene hace unos minutos. Y ahí la respuesta, ¿por qué las personas LGTBI votan por fundamentalistas, antiderechos. ¿Por qué las personas LGTBI votan por partidos de derecha? Porque nos han no impuesto la heteronormatividad. Hay todo un movimiento de personas LGTBI que lo que buscan es camuflar su identidad de género y su orientación sexual para pasar caletas, para hacer closets. Como, lo hace, como también nos obligan a las personas indígenas y afro durante todo nuestro proceso de adolescencia a tener que ocultar nuestras raíces y a blanquearnos para ser más cómodos a esta sociedad y para ser aceptados. Hay que romper con esto, hay que expresar quiénes somos, hay que levantar nuestras voces, hay que amar sin ningún tipo de miedo porque amar es político y porque no hay nada más revolucionario que amar que tomarnos de las manos, que abrazarnos, que apoyarnos, que ayudarnos. Eso es más político que cualquier discurso. Y eso genera cambios, compañeros, compañeras y compañeros. Eso nos va a permitir organizarnos, porque solo organizando nos vamos a construir cambios. No nos van a regalar nada. Y los partidos que dicen que quieren una sociedad distinta, que quieren construir un mundo diferente, tienen que garantizar la participación de las personas trans. Si los partidos no garantizan la participación de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y de las personas trans, todo lo que dicen es falso. Yo no pienso esperar un momento sin dificultades. Por eso, en este momento, me encuentro inscribiendo mi partido político. Porque no basta con una candidatura... Y no basta con una congresista o una parlamentaria dentro de todo los, el parlamento de nuestros países. Necesitamos bancadas, necesitamos mayorías, necesitamos partidos que se la jueguen por nuestras vidas y que tengan claro que la igualdad es innegociable, que con nuestras vidas no se juegan. Tenemos que seguir interpelando a los partidos, tenemos que seguir construyendo espacios. Y ojo, no basta con interpelar a los partidos políticos. Tenemos que también interpelar en paralelo al movimiento social, al feminismo, al movimiento antirracista. Porque hay todo un movimiento antirracista y no todos los activistas antirracistas luchan por las personas afro LGTBIs, Porque no todos los movimientos indígenas luchan por los indígenas LGTBIs las personas LGTBI la diversidad sexual y la diversidad de género está antes del proceso de la colonización hemos existido y este país este mundo es nuestro estamos aquí y no nos vamos no nos vamos a alargar este también es nuestro país y lo merecemos por eso creemos que es necesario seguir interpelando en todo el movimiento social incluso al propio feminismo yo soy feminista interseccional soy feminista campesina rural pero creo que es necesario seguir interpelando todos los espacios, desde el cariño, desde los afectos. Hay algo que se ha mencionado en los últimos años y que ha ido tomando fuerza, que ha logrado varios mecanismos de aprobación en varios de nuestros países. Un mecanismo que garantiza la participación de las mujeres, por el que yo también he trabajado, porque creo que es necesario. Delfina y Irene deben haberlo escuchado, también Omar, o quienes están compartiendo con nosotros este diálogo. Se llama Paridad y viene acompañado de la alternancia. Ese mecanismo es un instrumento que permite garantizar la participación de las mujeres. Y yo les quiero comentar así cortito, porque yo estuve viendo antes de la pandemia a varias partes del país a realizar procesos formativos. Y trabajaba especialmente con mujeres indígenas, con mujeres afro, con juventudes. Y cuando estuve en una reunión con mujeres indígenas, les dije, compañeras, nosotras tenemos que hacer acciones para poder incidir en la aprobación de la ley de paridad para que haya más mujeres. Y una, una compañera indígena, lesbiana, se para y me dice, compañera Gaela, pero ¿cuántas de esas mujeres que van a entrar en las listas van a ser mujeres indígenas o mujeres indígenas lesbianas como yo? Yo en ese momento me quedé muda porque no sabía cómo responderle. Fui a compartir algo y terminé recibiendo una interpelación bastante educativa de la compañera, que me hizo ver la necesidad de generar a la par de la paridad que es completamente necesaria, otros mecanismos que nos garanticen que la participación de estas mujeres van a ser en toda su diversidad, porque las mujeres somos diversas y todas somos importantes. Si hay un evento sin personas trans, solo es un evento cisgénero más. Sin nosotras no hay paridad. Por eso es necesario seguir interpelando desde el cariño, todos los espacios, todo el movimiento social y todos los partidos. Teniendo claro que si un partido dice buscar la igualdad, una de sus tareas fundamentales es garantizar nuestras voces, es garantizar la participación de las personas trans, no en la cola. Adelante, compañeras. Adelante. Siempre adelante.
1: Muchas gracias, Gael. Hemos tenido oportunidad de conversar por separado con cada una de ustedes. ¿Cuál es este momento donde una se asume... Como persona política, ¿no? Recuerdo que charlando con Irene, Irene nos decía: Todas hacemos política desde donde estamos, ¿no? Y recuerdo, Gaela, estar conversando contigo y que nos decías: Mi sola existencia es política, ya como desde el, desde el nacimiento, ¿no? Y ese momento mágico en que uno pasa como de las organizaciones sociales al ámbito político partidario, que tiene que ver con, como dice Delphi, dejar de hablar entre las que ya estamos convencidas. Entonces, les queríamos preguntar, ¿cuáles fueron los desafíos, especialmente en campaña, de enfrentar a medios de comunicación de cobertura nacional o internacional, que son generalmente de derecha, y que nunca dan espacio a las disidencias?
3: Uy, a ver, fue un desafío primeramente muy grande, porque ya lo decía hace rato, cuando la, los medios de comunicación plantean es como que son muy amarillistas, ¿verdad? Es como que, wow, una travesti o una tran al poder, ¿para qué? Las preguntas que iban era, ¿qué hacía? ¿Para quién íbamos a legislar? ¿Para qué queríamos el matrimonio, la adopción, la ley de identidad de género? Yo les decía, no, yo quiero todo, todo. Quiero eso y quiero más. Y entendiendo de que cuando yo llegaba a un espacio, a un cargo, yo era una funcionaria más, una funcionaria que estaba al servicio de toda una ciudadanía y ahí entrábamos todos y todas. Entraban las comunidades indígenas, las mujeres, los hombres, los niños y me planteaban siempre, ¿pero qué política podrías dar voz para los niños? O sea, siempre tratándonos como, como pervertidas o demás cosas. Y era, era, es muy sorprendente y muy difícil lidiar con, esta, con, esto, con los medios de comunicación. Yo sé que yo soy una mujer Trump, yo, yo me acepto tal cual, pero yo tengo otras capacidades, o sea, yo, yo, yo puedo discutir los problemas que hay dentro de una sociedad y que podamos plantear cómo mejorar eso.
2: La herramienta eh, de los medios de comunicación siempre tiene que ver con eso, no con llegar a personas que, que no están en los espacios donde podemos llegar a, a tener como este tipo de diálogos y donde podemos llegar a profundizar un poco más eh, sobre nuestras existencias y sobre eh, por qué es importante la política en nuestras vidas. El desafío que, que tuve como personalmente fue, bueno, primero el enfrentar, ¿no? Como el, el derribar como los los miedos y todo eso que, que uno trae y que también los medios generalmente te preguntan muchísimo sobre sobre tu vida personal o sea sienten como que tienen ese ese derecho a poder preguntarte cosas íntimas como de, de, no sé, de tanto de tu sentir como desde los procesos de la, de la transición cuando estás para no sé para hablar sobre no sé la, la candidatura sobre la aprobación de una ley o sobre otras cosas y eso es algo que, que también tuve que ir como aprendiendo a, a sortearlo, ¿no? Como responder siempre, de alguna manera, no desde un lugar personal, porque no era un, el, yo Delfina solamente que estaba parada ahí hablando desde mi perspectiva lo que yo pienso de, eh, sino que lo, que lo que se hacía siempre fue trasladar desde el rol de la vocería un discurso y una cuestión como más grupal. Para mí, por lo menos, fue un fortalecerme en cada exposición hasta que hoy decidí en realidad no ya no exponerme por ejemplo públicamente aunque cada tanto tengo que hacerlo porque porque bueno me, justamente me dedico a la gestión cultural y bueno y a veces hay hay que hablar a los medios para que llegue tu trabajo pero solamente hablar del trabajo
4: como les decía hace un momento, el camino ha sido bastante difícil, bastante complicado, pero no lo hubiera logrado sin, sin mis compañeras feministas, ¿no? Generando oportunidades para que yo pueda seguir y pueda continuar en este camino de la política hubiera sido imposible. También hubiera sido imposible sin todo lo que han hecho por mí, mis compañeros, mis compañeras, mis compañeros de la diversidad sexual y de género que militan en el Nuevo Perú, que sigue construyendo una propuesta de cambio con sus afectos, con nuestros sentires, dejando claro que nosotras construimos una agenda LGTBI de clase interseccional, que deslindamos de ese capitalismo rosa y que no estamos dispuestas a poder entregar nuestras vidas a un sistema asesino. Uno pensará, porque normalmente me ven en, en eventos, hablando, es, diciendo cosas en medio de, de conversatorios virtuales, sin embargo, la mayoría de la, de la gente no ve este, que hay... En, en los momentos en los que no estamos haciendo política, o los, bueno, hacemos política todo el tiempo, pero en los momentos en los que no estamos en eventos virtuales, ¿no? después de la candidatura, nuestras figuras se han hecho más visibles 30, y eso ha 30, hecho grandes. que sí, nuestras sí, compañeras, compañeros recurran a nosotros para poder pedir ayuda. Y en medio de todo eso, hemos tenido un sinnúmero de denuncias de violencia de discriminación y hemos tratado de apoyar todas las denuncias que hemos podido hemos convertido el lugar donde vivimos en un, una casa de refugio temporal y hemos logrado hacer cambios sin la necesidad de tener que llegar la a ese congreso este es tan solo el inicio y creo que es es tan solo un hito porque lo que estamos haciendo compañeras es histórico y no hay nada más revolucionario que nuestras propias existencias, porque somos la prueba viviente de una estructura discriminadora que genera desigualdades, que genera un desmantelamiento de nuestras vidas, que genera precariedad y vulnerabilidad. Creo que es fundamental que sigamos haciendo política, es fundamental que sigamos generando una articulación más grande y por eso me parece importante este diálogo porque si el golpe de los antiderechos es en todos nuestros países de manera coordinada y de forma internacional la respuesta también tiene que ser internacional. Creo que de repente a propósito de esto podemos sacar alguna algún curso de formación política para personas trans, para las disidencias sexuales, para la diversidad sexual, para las personas LGTBI de nuestros distintos países. Me animo también a poder este, poner sobre la mesa la necesidad de tener que impulsar alguna campaña pidiendo que la paridad genere o contemple la, la participación de las personas trans, ¿no? Sin, sin personas trans, sin mujeres trans, no hay paridad, ¿no?
1: Cuando charlamos con Delphi en el podcast que grabamos, Delphi nos hablaba de la importancia de proteger a la juventud y a la niñez trans. En la charla con Irene, Irene nos, nos decía, bueno, ¿quién ayuda hoy a los padres de las hijas trans? También charlando con gaela en su momento nos contaba que ella crió a sus dos hermanos menores. ¿Cómo ven la situación de la articulación con las familias trans?
3: Ay, no sé, Osmar, una pregunta súper difícil, ¿verdad? Porque es sumamente importante la familia, vuelvo a decir. Yo personalmente vengo de una familia con padres campesinos sin educación, muy jóvenes, tuvieron que venir a enfrentar a la ciudad y venir y salirle de una hermosa tram eh, y no saber cómo, cómo, cómo manejar eso y mis padres entraron conmigo en esa transición y mis padres también generaron algún tipo de violencia hacia mi persona y me parece muy muy difícil pero no imposible y lo vuelvo a decir hoy yo tengo una buena relación con mis padres nos educamos entre ambos ellos me respetan yo le respeto a ellos y acá hubo un cambio por eso creo que, que hay gente que puede cambiar pero también tenemos que entender de que a veces hay familias que no van a cambiar y que hacen mucho daño y que no podés articular con esa gente porque esa gente quizás no va a cambiar ni con educación, porque no quieran. Pero yo decía esto, de que quienes quienes les ayudan a los padres a justamente a entender esto porque ellos entran en ese círculo de violencia de las que nosotras vivimos, también le toca vivir a esas a, esas, a esos padres. Y es tan importante articular, es tan importante que los padres entiendan y que realmente es muy diferente porque a mí me ha tocado pasar mil cosas en mi vida desde muy chica y soñaba con tener una familia que me proteja, una familia que me pueda amparar. Y después entendí que hay otro tipo de familia y que esa familia se volvieron mis propias hermanas Tram. Esa es la familia que yo también elegí y la donde hoy pertenezco, porque ahí es casa diversa, una familia donde yo encuentro lo que quizás a veces no puedo encontrar dentro de mi familia tradicional, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante la articulación, yo creo que es importante trabajar con, con los padres, porque si los padres no nos discriminaran y no nos violentaran y empezaran a, a abordar este tema, el mundo trans, el mundo de esa pequeña, de esa niña, de esa adolescente, va a ser diferente y va a poder enfrentar un poco mejor esta sociedad que es muy injusta, esta sociedad que es muy
2: violenta. Yo tuve la suerte de que mi familia, de una manera, siempre eh, cuando yo... Empecé la transición, siempre me apoyó y siempre estuvo como muy presente. Y bueno, nada, eso creo que, que hizo que de alguna manera eh, yo pudiera hoy por hoy también llegar a, a poder proyectarme y... También en, en su momento no, no me pudieron como salvar de, de tener que estar parada en la esquina, por ejemplo, pero por un tema, bueno, de no, no poder tener como el apoyo económico, yo también tenía como una cuestión ahí como muy desde la identidad, desde, desde que tenía que empezar a, eh, a, a operarme y hacer esto y hacer aquello, entonces eh, nada, había como una cosa muy, eh, que había estado contenida mucho tiempo y, pero bueno, nada, para mí las, la, la infancia fue un momento también que me marcó muchísimo, porque obviamente esto de, de no tener como referentes, eh, no encontrar referentes en, en ningún lugar, ni en los dibujitos que mirás, ni en la serie de, de Cris Morena, ni en absolutamente ningún espacio, ningún lugar, eso hizo que hubiera una, una niñez que no estuvo, o que estuvo muy oculto, o sea, como solamente en, en los momentos de soledad podía conectar conmigo misma de alguna manera. Y me parece importante que hoy demos esa posibilidad, porque hoy también con toda la información que hay y, y con los medios como alternativos de comunicación y también las plataformas digitales donde se puede encontrar un montón de información, donde estamos presentes, creo que estamos como mucho más presentes hablando en primera persona, eso hace que... Esos padres, esas madres que tienen esa preocupación de no querer que el nene o la nena termine eh, en una esquina, ¿no? Eh, ese tipo de, de, de miedo se empieza a despejar cuando se ven otras posibilidades de esa personita en su futuro, en, en la adultez. Cuando se empieza a ver que hay personas trans y travestis que pueden llegar a, a ser maestras o que pueden llegar a ser peluqueras o cualquier otro oficio profesión. Y hoy por hoy acá en Uruguay hay como un movimiento también de, de padres y madres que están organizándose y están empezando a, a por lo menos existir esos grupos que son gru grupos como más de contención y, de, y de grupos como de donde van a buscar información, eh, hay una organización que se llama TVU bueno, ahí trabajan eh, muchas familias, están con hijos, hijas, eh, hijes de la infancia y de la adolescencia, y eso es eh, creo que por ahí va a empezar el cambio antes que, que en el escenario político, para mí, según mi percepción, porque ya la estoy viendo, porque ya estoy viendo que, por ejemplo, hay colegios y liceos que se están empezando a adaptar a esto, incluso colegios católicos, donde hay transiciones que están siendo respetadas y reconocidas, y nada, por ahí voy a dejar, pues si no me matan.
4: A hablar de, de, de mi proceso de transición y de mi familia me trae sentimientos encontrados. Yo no tuve la, la misma suerte que, que Delfina, a pesar de que yo vengo de, de un hogar de, de luchadores sociales, de que mis padres hayan sido dirigentes campesinos, dirigentes indígenas, dirigentes de construcción civil, de sindicatos, nunca recibieron formación en género y nunca hubo quien les diga que había la posibilidad de que entre sus hijos, entre sus hijes, podía haber personas LGTBI, que alguno podía salirle eh, maricón, que alguno podía salirle leca, que alguno podía salirle trans, y... Cuando empecé a, a, a descubrir quién soy, ya, yo siempre supe que era diferente, pero ya bastante, bastante adulta en la universidad, descubrí que había un término trans, y digo wow, soy una persona trans, se lo voy a contar a mi familia, pero necesito tiempo, se lo conté a mi hermana. Al final mi hermana se lo contó a mi familia, y mi familia o mi madre me botó de casa, me fui con lo que tenía puesto. Y fue demasiado duro, ¿no? Yo salí de esa casa con mucho rencor, con, con mucha rabia, con mucha cólera, hacia mi madre y hacia mi familia porque me botó de casa. Y fue gracias al feminismo que yo regresé a, a, a hablar con mi madre, regresé a poder entablar una comunicación con mi familia, pero le puse cosas eh, criterios claros, ¿no? Si me van a aceptar, me aceptan por completa, si no... Prefiero amarlos a la distancia. ¿no? Gracias a, a todo eso, mi familia pudo justo contactar con una asociación que viene trabajando con padres de familias LGTBIs no, las aquí en, en Lima eh, pudo leer también eh, algunos estados y este algunos escritos de Cecilia, una mamá también que lucha por los, de, no por los derechos de, de las familias y de los hijos LGTBI, ¿no? Y gracias a familia por la diversidad y a Cecilia, mi mamá pudo emprender un proceso de aprendizaje y desaprendizaje acerca de quién soy a revalorar los otros conceptos de familia y yo también aprendí a poder ver lo que decía Irene, ¿no? ah, hay una familia bien, que, que nos bien, viene bueno, al nacer, bien, pues, pero, pero hay otra familia que vamos descubriendo en el camino. Bien, pues, y hoy cuento con una familia, familia bien, bastante grande, mis hermanas feministas, con otra familia bastante grande del movimiento LGTBI, con la familia de mi partido. No, y bien, es una familia que no comparte mis lados sanguíneos, pero que sin embargo está dispuesta para darme la mano cuando lo necesite y que yo estoy dispuesta a apoyar siempre que esté en la medida de mis posibilidades. Eh, con todo esto, lo único que quiero este, poner sobre la mesa es que, y, y remarcar que yo no tenía la idea de cuánto mi madre había sufrido cuando yo también estaba sufriendo. El proceso de los padres de personas LGTBI es duro. Ellas también cargan un crucis Y es un crucis que les pone este sistema, uh -huh patriarcal, capitalista, extractivista, transfóbico, que lo único que hace es condenarlos a tener que echar a sus hijos de casa o asesinarlos en el peor de los casos, como ha pasado en varias oportunidades con personas LGTBI. Esto tenemos que cambiarlo, tenemos que seguir incidiendo, por eso quienes estamos aquí creo que no solamente apostamos por ingresar a esos congresos de la república de nuestros países, sino que también apostamos por un cambio de sentidos comunes. Apostamos por construir un mundo en el que un padre no asesine a sus hijos por ser lecas, por ser tracas, por ser maricones, en el que la diversidad sexual sea respetada, en el que se pueda construir desde la igualdad, desde la interseccionalidad. Ese es el camino, el camino es la interseccionalidad interpelarnos desde el cariño, hacer política desde los afectos. Y no, no nos van a parar. Nadie va a poder parar ni frenar la revolución, porque la revolución será feminista, trans, diversa, marica, antirracista, decolonial o no será, compañeras. Irene, Delfina y Gaelas, ¿se imaginan una boleta
1: con las tres juntas? Yo voto a ese país. Bueno muchas gracias a ustedes tres muchas gracias a toda la gente que estuvo mandando mensajes y que nos estuvo alentando durante esta transmisión, nuevamente queremos agradecer al Centro Cultural de España Juan de Salazar de la Ciudad de Asunción del Paraguay por su muy generoso apoyo, Paolo Herrera hermano gracias por creer en nosotras va un abrazo
0: grande a vos y a todo el equipo. También queremos agradecer a Steffi Ramírez por el siempre inmenso aporte que nos hace en redes con la difusión a la genia de Vivi y a Diego Cusineri que estuvieron a su cargo toda la cuestión de la operación de este stream hasta la próxima
4: hasta la próxima compañeras, un gusto gracias compañeras. admiración total, Delfina, Irene Omar un abrazote, espero que no sea la última vez hay que ver si te hacemos alguna escuela de formación política
3: internacional claro Va 2021. Wow. Uh.